0: No a tou dnešnou témou je Zlatá rybka, symbol šťastia a prosperity v mnohých krajinách a štátoch. A našim hosťom je akvaristický garant chovateľskej siete Superzov, Andrej Jakubík. Ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem ja. Zlatá rybka. Na to, aby sme sa o ňu dokázali dobre postarať, tak je dôležité o nej samozrejme niečo vedieť. Ja by som mal začal so samotnou históriou. Kedy vlastne Zlatá rybka sa prvýkrát objavila v histórii a prečo je taká úspešná v dnešnej dobe?
1: No, ten presný dátum, alebo teda ten presný rok sa až tak moc asi nedozvieme nejako z toho rozprávania. Nebude to ani ale... nutné. <laughs> V podstate Marko Polo ako moreplavec pri svojej ceste z Ázie teda plinesol správy o tom, že tam majú nejakú oranžovú rybu veľkú, o ktorej teda presne nevedel, čo je to zač, odkiaľ je, jak je, ako to s ňou je, ale už to sú také prvé náznaky toho, že už tam tí Aziati mali nejakým spôsobom tú zlatú rybku dochovanú do tej nejakej oranžovej podoby. Uh-huh. Ako to vidíme dneska. A práve v, m, v tých krajinách je stále ešte veľmi populárna. V tých krajinách je najpopulárnejšia.
0: A sa stále sa aj pripisuje určitý vplyv na prosperitu a šťastie ich chovateľov alebo držiteľov. U nás táto rybka sa dostala o niečo neskôr samozrejme. Uh-huh. Ale musím povedať, že, že alebo veľmi často jej pobyt v našich akváriách je taký boj o prežitie.
1: Čo pri tejto rybke je dôležité zohľadňovať, aby sa u nás cítila ako doma? Tak ako prvé si musíme uvedomiť, že musíme zabudnúť na ten klasický obraz zlaté rybky v sklenenej guli. A ten je pomerne rozšírený? Ten je najrozšírenejší. Od reklam až po, až po filmy, až po teda nejaké také mýtusy, ktoré sa stále kolujú medzi ľuďmi. Mm-hmm. Teda je tá sklenená gula stále nejakým spôsobom braná ako niečo normálne. A my už sme na túto tému sa aj rozprávali. Tak, tak. Ale pre
0: zopakovanie, kedy to vzniklo? Prečo to vzniklo vlastne?
1: No tak v podstate, ako sklenená gula vznikla ešte v období, kedy sme nepoznali silikónové lepidlo. Čiže nevedeli sme si tie dve hrany toho akvária zlepiť a museli sme nejakým spôsobom improvizovať, tak sme spravili gulu Fukanu. A táto gula sklenená mala taký svoj nábeh v Amerike niekedy na konci 18. storočia, kedy teda... Jedna farma na zlaté rybky vtedy v Amerike ponúkala zlatú rybku ako nenáročného domáceho miláčika. Do každej rodiny spolu so sklenenou gulou. Nenáročné. Každý
0: dostal? Takto.
1: No ako, gul... ako každý, kto si napríklad požiadal o tú zlatú rybku prostredníctvom svojho senátora, tak by dostal v rámci pravdepodobne asi nejakej predvolebnej kampane alebo nejaké propagácie, propagácie chovu exotických ryb v Amerike.
0: A stala sa pomerne úspešnou, že Bohu, toto stále ešte trvá do dnešných dní. Ako by mal vyzerať správne zariadené akvárium
1: pre závojnatku? Tak budeme hovoriť o jednej závojnatke, čiže jedna rybička. Musíme si uvedomiť, že nám dorastá niekedy do veľkosti 25-30, niekedy až 40 cm. Môže byť aj taká. A tam musíme rátať z akvárium, ktoré pre takú bežnú zlatú rybku musí mať minimálne tých 100-120 litrov pre jednu. Keď chceme ďalšiu, tak si prirátame ďalších, dajme tomu 50 litrov k tomu. Za ako dlho nám tá ryba takto nájsie? No, málo ľudí si to uvedomuje, ale keď si kupuje zlatú rybku, tak je to zvieratko, ktoré nám bude žiť niekoľko 10 ročí. Tá, Pri... najstaršia, stala, mm. a to je, tá najstaršia sa dožila okolo 40 rokov, čo je taký dokladovaný vek. Wow,
0: toto je naozaj že zaujímavá informácia. Takže ľudia by si mali veľmi dobre zvážiť aký druh ryby si kupujú a v prípade tohto druhu musia rátať pomerne
1: dlhodobou časovou investíciou. Je to náročné domáce zvieratko alebo tvor? V podstate náročné je na ten priestor, troška náročné je na techniku akvária, pretože je to zvieratko, ktoré naozaj veľa papá uh-huh. a potom aj veľa špíní v tom akváriu, čiže naozaj musíme investovať do kvalitnej techniky filtračnej. A v podstate potom je to zvieratko, ktoré nám prináša už iba radosť. Pokiaľ má čistú vodu, tak je šťastná.
0: Čo som si všimol, tak ľudia veľmi radi ich krmia, pretože ano. tieto rybky nie sú plaché obyčajne, oni sú naozaj kontaktné. Dokážu sa aj naučiť na niektorých ľudí, dáme tomu, že sú takto? inteligenčne vyspelá. No, no, no v
1: podstate, ako, um, o zlatej rybke sa hovorí, že máš pamäť ako zlatá rybka, že teda hneď všetko zabudneš. Ale nie je to pravda. Tam je už vedecky dokázaný fakt, že zlatá rybka má tú pamäť niekde na úrovni okolo 28 dní. Čiže 28 dní si dokáže pamätať, že na tomto mieste som bola krmená, tak tu budem čakať na svoju potravu. Mhm. Dajme tomu, dokážu samozrejme spoznať vizuálne svojho chovateľa, na ktorého sú zvyknutí a už vedia, že teda keď otvára ten kryt na tom akváriu, tak ide sa jesť. A toto
0: zasa malo, ktorá akvarína ryba, tak to sa dokáže naučiť. Nie je to úplne bežné.
1: Nie je to úplne bežné, ako zlatá rybka v prívom tej evolúcie dostala dovienka okrem toho svojho spôsobu života, ktorý ju teda predurčuje na to, aby sa stala kozmopolitnou rybou, čiže vyskytuje sa v podstate ten karas už po celom svete tak nejakým spôsobom dostala do vienka aj tú inteligenciu. Aby nejakým spôsobom dokázala čoriť tým predátorom, dokázala sa prispôsobovať, či už veľkostne, alebo nejakým iným spôsobom života tomu, aby prežila.
0: Čo sa týka veľkostne, to ma zaujalo, lebo veľa ľudí pripisuje uh, veľkosti ryby k veľkosti akvária, ano. ktoré ich chováme. Jednoducho, máme menšie akvárium,
1: rybami toľko nenarastie. Je to fakt, alebo je to taký mýtus? Je to ten. Najrozšielnejší tu ktorý asi o zlaté rybke máme, takže samozrejme, ryba sa neprispôsobí ani tomu sklu, ani tomu akváriu, ona rastie, pokiaľ môže. Pokiaľ jej dáme dostatok potravy, tak naozaj tie svoje pletiva, tú svoju stavbu tela bude neustále zväčšovať, až do, až do okamihu, kedy naozaj to akvárium už bude malé. Čiže nejaké sklo akvária pre ňu neznamená nejakú hranicu, že za tu už nejdem. Mm-hmm. Ne, neprispôsobí sa. Mm-hmm. Bude rásť. Ohľadom filtrácie, ktorú ste spomínali. Mm-hmm.
0: Som sa stretol s tým, že toto a teda nie sú príliš dobré plavce tieto rybky mm-hmm. a dva, že to prúdenie by nemalo byť nejako extrasilné. Niektoré ryby vyžadujú
1: silné prúdenie, závojnatka práve takmer vôbec. U závojnatky platí jedna vec, že teda máme tam, máme tam dva také rozšírené typy tých závojnatiek s bežným chvostom klasickým a potom s tým zdvojeným a práve tie s tým zdvojeným chvostom tak majú trošku problém normálne plávať majú taký trošku taký komotnejší pohyb v tej vode by som to nazval a nemajú radi až taký moc prúd vody a v podstate zlatým rybkám, ktoré majú ten bežný chvost čiže vedia sa normálne orientovať v tej vode bežia. No, ako normálne plávať tým postačuje klasická filtrácia na ktorú sme zvyknutí aj u iných ryb
0: uh-huh. Takže treba zistiť aké závojnatky máme čo sa týka samotného zariadenia akvária, najmä pri tých závojových s tým zdvojeným hlostom, mm-hmm. som sa stretol s tým, že treba dávať pozor na ostré predmety alebo na niečo, na čom je schopná sa poraniť. Reálne hrozí toto riziko?
1: Reálne to hrozí, pokiaľ máme nejakú takú závojnatku, ako je napríklad teleskopka alebo vodnaté oko, teda že má nejaké tie váčky pod očami, mm-hmm. tak jednoducho tam musia všetky ostré predmety z toho akvária ísť preč.
0: Áno, o variantách by sme asi mohli rozprávať pomerne veľa, pretože závojnatka je veľmi šlachtená ryba. Dokonca v mnohých, by som povedal, formách je to pre ňu až nezdravé alebo by som povedal, že degeneračné. Je to fakt, stretávame sa s týmto?
1: Závojnatka je veľmi variabilná ryba, presne tak ako karas, jednoducho človek v tom karasovi našiel niečo, na čo sa môže naozaj vyblázniť a tá ryba mu to nevie oplatiť, jednoducho. Šlachtia sa nové a nové tvarové formy, ktoré už veľmi, veľmi ani nepripomínajú, že to vlastne sa jedná od toho karasa, ktorý je tam nejakým takým pradedom tých všetkých vyšlachtených. A ja si myslím, že chovkára sa týchto nových fóriem už dosiahol svoj vrchol a teda, že už by sa z jeho nejakým extrémnym šlachtením malo prestať. Pretože vyšlachtiť rybu, ktorá nie je schopná jednak prežiť v divokej prírode a vyšlachtiť rybu, ktorá napríklad nemá plutvu alebo má nejakým spôsobom zdegenerovaný tvar tela a prípadne nie je schopná nejakého plnohodnotného života. A to už nie je ten správny smer tej akvaristiky a toho chovu rýb. Keď si to prirovnáme napríklad k psom, tak to je ako keby sme vyšlachtili dvojnohého psa. Mm-hmm. Takže. Alebo psa s dvoma chvostami. Až na to, že tá ryba teda sa nevie ozvať. Hej. Ten pes sa ozvať vie.
0: Takže to, že tá ryba dokáže prežiť,
1: neznamená, že má
0: plnohodnotný a kvalitný život. Presne Takže tak. aj na toto je dôležité sa zameriavať. Pri zavojnatkách sa často stretávame s tým, že ľudia chcú rôzne kombinácie rýb. Ktoré rybky sa k nej hodia?
1: No, v podstate z tých bežných druhov rýb uh, sa tam dá odporúčiť veľmi málo. Závojnatka je druh ryby, ktoré je najlepšie chovať o samote. Aj pre dobro závojnatky, aj pre dobro ostatných rýb. Uh-huh. Nie je to ryba, ktorá by bola nejaká agresívna, teritoriálna nič podobné, ale je to ryba, ktorá veľmi organicky zaťažuje svoje prostredie, v ktorom žije. Čiže či už dýchaním, či už nejakým svojim vylučovaním, a biologickými procesmi okolo seba dokáže naozaj narobiť je Nazvíme to tak. <laughs> A dokáže otráviť svojich susedov Presne tak. <laughs> Spôsobom. Ale ako, ako bežná ryba je bežný prísavník napríklad. U sa vynikajúceho diku ku pretože nejakú si neprekážajú. Prísavník sa stará o tie riasy, prísavník sa stará o nejaké zvyšky potravy. Zlatá rybka si ide svojim životom. Videl som zlaté rybky v akvárium aj zo skalármi. Fungovalo to. Ale toto sú dva druhy, ktoré
0: majú diametrálne odlišné nároky. Áno,
1: mali diametrálne odlišné nároky, ale musíme si uvedomiť napríklad, že také tie zlaté rybky napríklad v Ázii sú chované pri vyššej teplote, pretože pri tej rýchlejšie rastú. A v podstate ten skalár takisto. Takže keď si nejakým spôsobom na seba je totižto zlatá rybka, aj takisto aj ten skalár, alebo iná ryba má svoj charakter. Rybička, ktorá je zvyknutá žiť v skupine, od svojho vyviahnutia, nazvíme to tak, tak má väčší hypotalamus. To znamená, že je taká sociálnejšia a dokáže tolerovať ostatné ryby vo svojom okolí. Rybička, ktorá vyrastala o samote, tak tá má ten hypotalamus menší a je teritoriálnejšia a je agresívnejšia. Nevie pochopiť proste druhé ryby, ako je to možné, že pláva až ku mne. Aj Už sa stáva taký,
0: tak, taká dosť teritoriálna teda. Presne tak. A taká najradšej sama so sebou. K ale je najlepšia kombinácia asi iné závojnatky. Presne čo by sme chceli kombinovať. A oni sa aj hovorí, že sú to ryby chladných vôd. Alebo že majú chladnejšiu vodu. Uh-huh. Čiže záleží to od tej varianty, ktorú kupujeme, alebo môžeme to aplikovať úplne na všetky, že chladnejšia voda.
1: Nedá sa to aplikovať úplne na všetky, pretože ako som už spomenul, tak hlavne v tých azijských krajinách sa chovajú pri vyššej teplote, pretože tam rýchlejšie rastú, sú krajšie vyfarbené, majú lepší príjem potravy a všetko je jedno s druhým a tam musíme počítať s tou teplotou okolo 25-26 stupňov ako pre tropickú rybičku. Hej. Hmm. E, to napríklad v jazirkové formy, tak tie naozaj znesú aj našu zimu. Čiže pri tých 4 stupňoch na dne jazera dokážu prezimovať. Dokonca kap, kapor, ale zlatá rybka je ochotná a schopná e, zniesť určitý čas pobyt aj v anoxickom prostredí, čiže bez prístupu kyslíka niekoľko minút, dokonca aj hodín, dokáže tak stlmiť svoje životné funkcie, že dokáže prežiť aj bez kyslíka. Tak to je veľký bojovník potom je v bojovník naozaj a takisto ani teploty blízke nule ju nedokážu zastaviť. Čiže dokáže nejakým spôsobom prežiť aj zamrazenie uh-huh. na pár minút, hodín. Ale samozrejme neskúšajme to doma.
0: Áno, to je dosť podstatné
1: pripomienka. To je dosť podstatné, lebo ono totižto má schopnosť vyrábať si alkohol. Hlavne divoko žijúci karas vplyvom evolúcie dostal do vienka možnosť vyrábať si vo svojej svalovine počas zimy alkohol. Tým, spolo, tým štýlom dokáže prečkať tú našu zimu.
0: aj ja, Takže mm. nespôsobuje toto, že je šťastnejšia tá Ale no. <laughs> dokáže lepšie prekonať práve tie chladné obdobia. Ohľadom ďalšieho zariadenia akvária, je dôležité teda dbať na to, aby akvárium bolo dobre filtrované, aby bolo dostatočne veľké. Mm-hmm. Čo by sme ešte do tohto akvária mohli dať, aby tá ryba bola spokojná?
1: No Prvom rade by to mal byť nejaký štrk, ktorý je, ktorý je jemný. Nemal by byť nejakým spôsobom už tými ostrými hranami. Ideálne nejaký ílovitý substrát. Čo sa týka vegetácie, tak tá je veľmi dôležitá pre zlatú rybku, pretože dotvára to nejaký taký efekt takého prirodzenejšieho prostredia. Mm. Je tu ale troška problém, lebo zlatá rybka bude čokoľvek, čo jej tam vložíme, považovať za potravu. Čiže v jej prítomnosti, dajme tomu, Echinodorus, Anubias, Mikrosorium, zkrátka rastlinky, ktoré sú vzrastovo väčšie, mm, tvrdšie listy, kožovité a dokážu odolať aj tej zlatej rybke. Takže typujem, že v nádvedznosti na toto mm-hmm. je to skôr taký bylinný žravec. Je to všežravec. Naozaj zlatá rybka dokáže zjesť ako rastlinnú potravu, tak aj živočišnú potravu.
0: Mm-hmm. A mali by sme tomu aj zvláštne prispôsobovať teda to krmivo? Typujem, že
1: univerzálne krmiva typu vločiek sú pre alebo sú aj lepšie alternatívy? Vločky v podstate zlatá rybka až tak moc záradá Samozrejme záleží od charakteru tej rybky. Ako sme už spomenuli, každá rybička je zvyknutá na niečo iné, ale Skôr by som odporučil formu granul, tá je pre zlaté rybky lepšie, stráviteľná a ju lepšie vidia, vedia ju lepšie uchopiť do tých úst. Totižto častokrát vidíme, že ona si niečo zoberie do úst a vypluje to. Ona to ochutnáva, čo to je, či to je na jedenie, či to tam len tak náhodovne pláva a podobne. A rybičky majú ešte tendenciu vyberať si podľa farby. Preto máme tie vločky farebné, aj tie granule sú farebné, pretože nie každá rybička má rada napríklad červenú.
0: A to viaceré je druhý rýb? V podstate robil príbe? sa
1: ten výskum na viacerých druhých rýb. Krmili sa niekoľko týždňov červeným krmivom. Uh-huh. Potom im dali na výber červené a aj modré krmivo a rybičky primali iba to červené. To modré si nevšimali.
0: A to je zaujímavé, lebo práve tá červená alebo oranžová si tá oranžová farba ano. dominuje v strave týchto rýb. A práve s touto farbou je spojené aj to, že pri kvalitnom krmení sa tie rýbky krajšie vyfarbia.
1: Ano, áno, práve tá farba okolo tej žltej a červenej to sú takzvané lipochromatofóry. To znamená, že sú to pigmentové bunky, ktoré sú viazané na tukové tkanivo. Mm-hmm. Ako náhle tej rybičke dáme naozaj dostatočnú potravu, takú, ako potrebuje, tak samozrejme sa jej tukové tkanivo, rybička je spokojná a je krajšie vyfarbená. Čiže niekedy takže... kedy sa nám stane, že prinesieme si z obchodu rybičku, ktorá je taká bledunka a podobne, a keď ju dobre pokrmíme niekoľko týždňov, tak nám krásne z No, takže obezná rybka
0: dokáže byť farebnejšia. Presne tak. To je zaujímavý fakt. Majú zavojnatky ešte nejaké také skryté eso v rukáve? No, niekoľko ešte máme, preklapiť. ako
1: napríklad dokáže plávať až v hĺbke 40 metrov, čo naozaj niektoré ryby nedokážu, z hľadom na ten tlak, ale teda boli nájdené karasy aj v, aj v hĺbke 40 metrov. Tak teda do odolnosti naozaj, že odolná
0: rybička. Je to odolná, hej. Čo ale platí um, v zaujímavom chove, chove alebo v akvaristike? Nemali by sme skúšať tie limity toho a O tomto chovateľstvo určite nie je. Určite nie. Čo je ešte také ďalšie, čo by sme si mohli k nej povedať a čo by mohli poslucháči oceniť? nejaké choroby alebo na čo si dávať pozor, kedy zistím, že tá závojnatka nie je úplne košér.
1: No v podstate pri tých závojnatkách treba si dávať pozor na tie plutvy. Ako náhle zistím, že na tej plutve niečo je, či už nejaký povlak, zamat a podobne, alebo tá závojnatka prestane príjmať krmivo, iba tak leží na dne, pozera na nás, tak už je nejaký náznak nejakého problému. Častokrát tieto závojnatky, hlavne dovezené teda z azijských krajín, sú náchylné na bakteriálne ochorenia. Totižto v prívom toho šlachtenia sa síce skrášľuje ich z ale teda takisto dostávajú do vienka predispozície na isté bakteriálne ochorenia, uh-huh. ktorým potom nedokážu až tak moc dobre čeliť. Čiže musíme im potom pomôcť v prívom nejakých liečiv, nejakých medicamentov, ktoré dávame do vody, ale naozaj rybička, ktorá je, ktorá je šťastná, je dobre krmená, tak je odolnejšia určite ako, uh-huh. ako rybička, ktorej trošku zanedbáme to krmivo, prípadne ju chováme v príliš chladnej vode alebo v tesnom priestore. Aj tesný priestor pre tú rybičku je svojím spôsobom stres. stres uh-huh. Stresový faktor.
0: A každý stres má za následok presne tak Zníženie imunity a teda rybka je oveľa náchylnejšia na vznik ochorení. Závojnatky veľmi často v akváriu mm, majú ešte navyše... Jednu vec a to je vzduchovač alebo vzduchovací kamienok. Je to pre nich vhodné, nie je to pre nich rušivé, tak sa spýta.
1: V podstate vzduchovanie v akváriu, každý človek si musí usodiť, či je to pre neho alebo nie to pre neho rušivý element. Toho kyslíka v tom akváriu je pomerne dosť. Karas ako taký má vysokú toleranciu aj na kyslíkový deficit. Ako sme povedali, dokáže prežiť aj v anoxickom prostredí, čiže istú dobu dokáže žiť aj bez kyslíka. Čo teda nie každá ryba hmm. dokáže. A musíme si uvedomiť, že teda ten kyslíkový deficit, alebo to minimum toho kyslíka v akváriu sa prejaví na tom karasovi asi ako na tom poslednej rybe, ktorá tam pláva.
0: Hmm. Tak toto by vysvetlovalo možno
1: práve tú odolnosť, lebo ľudia kupujú zlaté
0: rybky do veľmi malých nádrží. Presne tak. Takže určite tu neprospievajú a to, že žijú dlhšie ako ostatné ryby, tak to neznamená, že z tohto prostredia profitujú. Čo ešte takého zaujímavého by mohlo byť zlaté zlatej Inak prečo sa vlastne hovorí, že to prináša šťastie? Ja už som sa stretol s tým, že ľudia chceli, teraz, pardon, neviem, či úplne presne budem hovoriť, 6 zlatých rýb a jednu či
1: Áno, v podstate ako pomer, po, pomer svetlých druhov rýb a tmavých druhov rýb je spojený s filozofiou Feng Shui, ktorá hmm. má takisto svoj domov tam niekde v Ázii. Takže a... už aj táto filozofia zasahuje do chovateľstva. Presne tak, samozrejme, áno. Feng shui, ako voda v priestore má svoj význam mm. a je to silne propagovaný prvok. Tam si musíme uvedomiť, že tá zlatá rybka je častokrát to svojou dlhovekosťou, prispieva k tomu, že sa stáva členom domácnosti. Ľudia ju mm. už považujú za bežného člena domácnosti. Videl som ľudí, ktorí je kupovali aj viano- Vianočné darčeky, takže ako... Naozaj to už zachádza do extrémo, ale ako... To čo, nie.
0: No tak extrémy svoje rôzne tie šlachtenie toto je podľa mňa oveľa horší extrém ako nejaký vianočný darček pre rybičku. A, ale či by sme vlastne dokázali potešiť túto rybku, lebo na YouTube je možné nájsť rôzne zaujímavé a aj menej zaujímavé videá, že tieto rybky sa dokážu hrať s rôznymi predmetmi v rámci akvária, loptičky im tam dávajú rôzne takéto srandy. To asi nie je založené na tom, že by to nejako bavilo.
1: Určite ju to ako, možno ju to nejakým spôsobom stimuluje k nejakému výkonu, určite to za zadarmo, určite to robila kvôli tomu, že za, za, za to dostala nejakú odmenu vo forme, dajme tomu, krmiva a podobne. Si to, nech si to pripustíme alebo nie, tak tie ryby majú skrátka inteligenciu o mnoho vyššiu, ako my si myslíme. Tie ryby naozaj dokážu premýšľať, vedia predpovedať počasie. No, teda to hovorím teraz všeobecne, nie iba o zlatej rybke.
0: A ako sa to prejavuje?
1: Dajme tomu, existujú ryby, ktoré sa na zimu zahrabávajú do bahna a už na jeseň vedia, aká bude zima, do, do akej hĺbky sa majú zahrabať, aby ju prečkali.
0: Uhum. A závojnatka toto nerobí. Závojnatka sa nám nezahrabáva.
1: Ale no ak, ako si to dokážeme všimnúť, keď rýbka pláve hore v akváriu, tak bude slnečno, alebo dá sa to s tým nejako ospájať. <tým> tak počasie nám asi nepredpovedá zlatá rybka, pretože je v, tých zlatých, je, je v tých umelých akváriách, v tých podmienkach, ktoré ne, ne, nedovolujú nejaký styk s tým prírodným prostredím. Ale, ale zlatá rybka všeobecne sa považuje za veľmi in, inteligentnú rybu. Mm-hmm. Naozaj dokáže sa naučiť mnoho trikov, dajme tomu uchopiť nejakú loptičku, priniesť ju tam, kam treba, aby som dostala krmivo.
0: Tak to je samé prekvapenie, táto rybka. Možno hm. by som sa ešte spýtal, čo sa týka letného, hm, teraz neviem, ako to nazvať, slnenia v prílibách, je to čudné, ale niekedy ľudia dávajú rybku na jar, alebo v prebehu leta mm-hmm. z akvária von jazierka. Je to možné? Je to pre ňu zaujímavé spestrenie života?
1: Je to pre ňu zaujímavé spestrenie života, alebo v podstate dávame jej v podstate prázdniny. Teraz mm. si 2-3 mesiace môžeš plávať v niečom naozaj veľkom. Musíme dvať na to ale, že tá zlatá rybka žiary v tom jazierku a láka neželanú pozornosť mačiek, psov, rybožravých vtákov, drobných cicavcov a podobných mm. stvorení, ktoré nám behajú bežne po záhrade. A Jednak tá rybička, ktorá má už tú zdvojenú plutvu, nedokáže tak rýchlo utiec pred tým mm. predátorom. A ona v podstate nepovažuje tú mačku ani za predátora. Ona proste pripláva k nej, lebo si myslí, že mačka ju ide nakrmiť. Takže <laughs> mačka sa hrá labkou v jazierku a zlatá rybka príde sama. A už je vonku. A je vonku.
0: Hmm. Troška príjemné. príjemné. Čo ešte k zlatým rybkám by sme si mohli niečo povedať? Zlaté zlatým ešte
1: mnoho ľudí zna, napríklad zaujímá rozmnožovanie zlatých rybiek. A dá sa to takto pri takých, by som to povedal, že bežných chovateľov, možno laických? To rozmnožovanie častokrát veruje, ani o tom nevieme. <laughs> Tam v podstate rozmnožovanie, keď máme nejaký huf zlatých rybiek, 5-6 kusov, tak ich vidíme iba ako sa 2-3 dní naháňajú po celom akváriu. Častokrát je v čele hlavná samička, prenasledovaná dvoma troma samčekmi a keď sa bližšie pozrieme, tak zistíme, že samička vypúšťa ikry, ktoré samčeky oplodňujú. Je to taká naháňačka celodenná. Samozrejme je to ryba, ktorá sa nestará o svoje potomstvo a nie hmm. o nakladenej ikry, čiže považujú ju za veľmi cenný zdroj bielkovín tie ikry, čiže hneď ako sa nakladú, tak sú aj skonzumované rodičmi. No tak aspoň nehrozí to, že sa nám premnoží v akváriu. Tak to sa stáva skôr v záhradných jazierkách, kde teda je to, tá členitosť ve, dna nejaká mm. väčšia a tam tie ikry majú šancu prežiť.
0: Mm. Často sa ľudia ešte pýtajú, že ako vlastne dokážu rozlíšiť samče samičku, A keď pri týchto ikrovitých rybách...
1: To, to... Kaprovité ryby sa dajú veľmi jednoducho rozlišiť v, v čase takého pripravenosti na nerez. V podstate Samčekovi sa objavia na žiabrách, na tých pochlepoch žiabriech, také biele bodky. Vyzerá to ako ochorenie, ale netreba z toho robiť paniku. Jednoducho Čiže, sú to takého nerezové vyrážky a môže sa to objaviť aj, aj kdekoľvek na tele. V podstate nemusí to byť len na tých žiabrách. Má to svojím spôsobom aj kapor aj je skoro všetky kaprovité ryby, ktoré sú takto bežne v akváriách mm-hmm. aj v jazierkách.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, že sme si prebrali v podstate všetko to dôležité. Veľké akvárium, dostatočná filtrácia, sledovať teplotu. Čo sa týka kvality vody, ako sme na tom?
1: Čo sa týka kvality vody, je to rybička nenáročná. Musíme si dávať pozor samozrejme na dusičňaní alebo tie, tie, tie dusikáte látky. Na tie sú háklivé všetky ryby, nielen zlatá rybka. A obsah kyslíka sme si povedali a v podstate, tvrdosť, čo, čo, čo sa týka tvrdosti vody, tak je to rybička naozaj, ktorá vie žiť aj v mekej vode, aj vo veľmi tvrdej vode. Dokáže sa svojím spôsobom prispôsobiť, takže tento prechod z nejakého jedného do druhého prostredia aj nerobí nejaký problém.
0: Takže relatívne
1: nenáročná. Relatívne <hým> nenáročná, presne tak.
0: Chceli by ste na záver niečo odkázať ľuďom, ktorí, či už to majú zlatú rybku alebo zvažujú jej za obstaranie?
1: Keď zvažujú zlatú rybku, treba si dobre duhoveriť naozaj tieto fakty, ktoré sme tu povedali. To znamená, že či majú naozaj dostatok priestoru pre tú zlatú rybku, či majú naozaj dostatok času sa tej zlatej rybke venovať, pretože či už je to čistenie filtra, či už je to výmena vody, tak to musí byť naozaj na, veľmi, na veľkej pravidelnosti, pretože ako náhle to 1-2 týždne zanedbáme, tak tá zlatá rybka nám to veľmi vráti v tej vode, takže investícia do do kvalitnej filtrácie, dá sa povedať, veľmi nevyhnutná, aby tá rybka dokázala normálne existovať. Čo sa týka osvetlenia, tam v podstate nie až taká moc náročná, pretože všetky rastlenky o seba, o, o, okolo seba usilovne likviduje alebo teda snaží <laughs> sa ich nejakým spôsobom skonzumovať. Všetlí nám starostný vôsob. Všetlí nám presne tak. <laughs> takže, <laughs> takže, <laughs> takže určite Nenáročná
0: ryba, môžeme takto povedať, aj keď má svoje špecifika. Má svoje špecifika a to je hlavne ten priestor. Áno. A potom nám dokáže robiť radosť dlhé 10 ročia v podstate. Presne tak. Ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. Ďakujem Našim aj. dnešným hostom bol Andrej Jakubík. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom.